0: Est-ce que vous ressentez parfois des petits trucs dans l'estomac, quand euh, vous voyez quelqu'un qui réussit mieux que vous, a priori Est-ce que vous, vous vous sentez mal, que vous culpabilisez de vous comparer aux autres, et en même temps, vous ne pouvez pas arrêter de vous comparer aux autres Si c'est le cas, ce podcast va particulièrement vous aider, d'autant plus qu'on est dans la saison de la balance, et la saison de la balance, c'est la saison des relations, donc c'est vraiment le moment de se poser ces questions-là. Bonne écoute Salut c'est Béline, bienvenue sur le GLOBE Podcast, le podcast qui t'aide à mieux te connaître, mieux te comprendre et t'aimer davantage grâce à l'astrologie. Astrologue et coach spirituel, ma mission est de vous guider vers une vie plus alignée et épanouie. Pour accéder gratuitement à tous les exercices qui accompagnent ce podcast, rien de plus simple, rejoins la GLOBE Academy. Rendez-vous sur mon compte Instagram at béline.étoile et suis le lien dans ma bio. Maintenant, place à l'épisode C'est la saison du signe balance et pour inaugurer cette saison, j'avais envie de vous parler de jugement, parce que ça colle bien au signe balance, et en particulier du fait de, de se comparer aux autres. J'en ai un peu parlé dans mon podcast sur la Pleine lune euh, dans le signe bélier. En ce moment, les relations agissent comme des miroirs. On a vraiment des choses à apprendre de nos comportements face aux autres, des tensions qui peuvent être générées par notre couple, par deux types de relations. Et du coup, euh, un, des, un des petits poisons, en règle générale, de, de, de notre relation avec les autres, c'est le fait de se comparer. Et quand je dis les autres, ça peut être se comparer à des proches, évidemment, mais aussi à des inconnus qu'on voit à l'extérieur. Le fait de se comparer aux autres, c'est souvent, euh, euh, comment dire, c'est souvent très mal vécu et c'est souvent euh, très mal jugé par notre, euh, par notre société. Et donc, comme d'habitude, vous allez voir que ben, je pense un peu différemment. Vous allez trouver plein d'articles sur Internet qui vont vous dire que il faut arrêter de vous comparer aux autres, que la, la jalousie c'est mal, ou euh, mon préféré, euh, ne te compare pas aux autres, mais à la personne que tu étais hier. Euh, je pense que je vous apprends rien en vous disant que la plupart de ces conseils ne marchent pas, euh, parce que, parce qu'en règle générale, ça ne nous aide pas à arrêter de nous comparer aux gens. Et parce que la vérité, c'est que on se compare tout le temps aux gens et que c'est humain. Moi, j'ai une approche de, du développement personnel et spirituel qui accepte l'humanité plutôt que d'essayer de la changer. Et je pense que le fait de vouloir tout le temps changer notre nature, ou en tout cas nos premiers instincts, fait que, ben c'est la raison pour laquelle la plupart des conseils ne marchent pas parce qu'ils ne sont pas ancrés dans la réalité en fait, ils n'arrivent pas à accepter la réalité de qui nous sommes à T. et la réalité de qui nous sommes à T c'est qu'on se compare tout le temps aux autres et donc ça ne servira à rien de vous dire arrêtez de vous comparer aux autres, euh, moi je me compare tout le temps aux gens euh, et j'imagine que vous aussi et en fait il y a une bonne façon de se comparer aux autres j'ai envie de dire une une façon de se comparer aux autres qui fait grandir et il y a une mauvaise façon de se comparer aux autres ou plutôt une façon de se comparer aux autres qui fait souffrir. Et donc moi j'ai d'abord envie de vous parler de celle qui fait souffrir pour comprendre ce qu'il faut faire pour aller vers celle qui fait grandir. Donc on souffre de se comparer aux autres quand on voit quelqu'un réussir ou avoir une qualité qu'on aimerait avoir et que la conclusion qu'on en tire c'est « Moi, je suis nul. moi, je suis bonne à rien, c'est injuste. »« L'autre est comme si, moi, je suis pas comme cet autre, et donc, moi, je suis nul. moi, je suis bon à rien, euh, et c'est injuste. » Et donc là, évidemment, on part dans une spirale de pensée négative, euh, on s'enferme dans la souffrance, et le pire, c'est que on culpabilise de ressentir ses sentiments, et donc on crée encore plus de souffrance. Et ensuite, ce qui se passe, c'est vraiment une, une spirale infernale où on, on projette cette souffrance sur l'autre, qu'on tient responsable consciemment ou inconsciemment de notre malheur, parce que après tout, c'est en se comparant à cette personne qu'on a eu ses pensées négatives, et donc on tient l'autre responsable de ce qu'on ressent. Et donc, en plus de culpabiliser, en plus de se sentir mal, eh ben on se prive de cette relation, on se prive de ce que cette relation peut nous apprendre, et en plus de ça, on envoie le message à notre cerveau qu'on est seul, qu'on est misérable, et c'est reparti pour encore plus de souffrance. Et donc évidemment, dans cette perspective, le fait de se comparer aux autres, c'est mal, c'est dangereux et ça n'engendre que de la souffrance. Mais il y a une autre façon de se comparer aux autres, une façon qui est bénéfique et qui vous fait grandir au lieu de vous faire souffrir. Admettons que vous croisez une personne qui a la vie dont vous rêvez. À ce moment-là, vous ressentez un putain de truc dans l'estomac. Vous avez pas forcément une forme de rage, mais une forme d'amertume, quoi. Et le premier réflexe que vous avez à ce moment-là, c'est peut-être « Mais c'est qui cette biatch Mais pourquoi elle a cette vie-là Mais pourquoi, euh, pourquoi elle, elle a ça et pas moi ?» etc. jusqu'à là j'ai envie de vous dire, rien de grave, c'est tout à fait normal. Et si c'est votre premier réflexe, ne le jugez pas. Accueillez-le, c'est normal. Mais sauf qu'au lieu de vous dire « Je suis nul la bonne conclusion à tirer de ce que vous ressentez, c'est wow, « Waouh En fait, je veux ça !» Et quand vous vous dites « Je veux ça !», là, vous êtes dans une démarche qui est complètement alignée avec celle de l'univers. Là, vous êtes dans votre pouvoir. Là, vous êtes dans votre conscience. Parce que quand vous vous dites « Je veux ça !», déjà, vous désamorcez la spirale négative. Parce que vous n'êtes vous pas dans les pensées négatives de « je suis nul etc., », etc. Mais en plus de ça, vous êtes dans une dynamique positive. Parce que vous êtes dans l'affirmation de votre volonté. Et là, vous êtes dans votre pouvoir. Et là, vous, la comparaison vous est utile et bénéfique. Et surtout ensuite, j'ai envie de vous dire, prenez le temps de vous demander. Prenez le temps de creuser, en fait. Et de vous demander... Qu'est-ce que je veux vraiment là-dedans Exemple, vous croisez une nana mais gaulée comme une déesse dans la rue. Premier réflexe, vous êtes dégoûté. Et donc peut-être que vous vous dites, après avoir écouté ce podcast, bon ok, j'ai envie d'avoir un corps comme ça. Mais là, pause. Pause parce que, qu'est-ce que vous voulez vraiment là-dedans Est-ce que vous voulez le corps de cette personne ou l'attention que vous pensez qu'elle reçoit avec le corps qu'elle a. Et si vous voulez de l'attention, j'ai envie de dire, de quel type d'attention vous, vous avez envie Est-ce que vous avez envie d'être admiré par toutes les personnes que vous croisez dans la rue Ou est-ce que vous avez envie que votre partenaire de vie vous regarde de la façon dont vous regardez cette personne Et du coup, si vous êtes en couple Peut-être que vous avez envie que votre relation soit encore plus magique. Et si vous n'êtes pas en couple, vous avez peut-être envie d'être en couple. Et peut-être que vous pensez que être gaulé comme une déesse, c'est le seul moyen d'obtenir le couple que vous désirez. Et à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est le cas Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans tous les cas, en faisant ce trajet de, de pensée, en creusant ce que vous désirez, en prenant conscience des sentiments qui, est, qui ont été suscités par le fait de vous comparer avec cette personne, vous vous rendez compte que votre malaise, il n'a rien à voir avec cette nana gaulée comme une déesse. Il n'a rien à voir avec la tenue qu'elle porte. En réalité, il a à voir avec vous, et avec ce que vous désirez, et avec les croyances que vous associez à votre désir. Vous vous dites... Si je veux euh, d'une relation, il faut que je sois gaulé comme si. Ou euh, si je veux de l'attention, il faut que je sois gaulé comme si. Mais ça, j'ai envie de dire, ça vous regarde. Et c'est à vous de creuser les croyances, voir si elles vous limitent ou si elles vous aident. Et du coup, dans cette perspective, on se rend compte qu'en réalité cette fille que vous avez croisée, qui, qui est foutue comme une, comme une reine, et eh ben, peut-être même qu'elle ait une bénédiction, parce qu'elle vous a permis de prendre conscience de ce que vous désirez vraiment. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que ça peut être bénéfique, voire sain, de se comparer aux autres. Parce que c'est une super façon d'être au clair sur ce qu'on désire, et c'est la meilleure façon de ne pas se sentir perdu. Donc quand vous vous jugez quand vous, en vous comparant aux autres, parce que vous vous comparez aux autres, quand vous vous interdisez la comparaison, quand vous vous interdisez de ressentir de la jalousie ou de l'envie, en réalité vous vous coupez d'un canal hyper puissant pour vous mettre sur le chemin de ce qui est fait pour vous pour vous mettre en action, pour vous mettre sur le chemin de la vie dont vous rêvez. Alors si vous acceptez, à contrario, de ressentir le petit malaise, le petit inconfort que, que, que vous avez quand vous, quand vous vous comparez aux autres, ou quand vous ressentez un peu de jalousie en, ou d'envie, quand vous acceptez de ressentir ce malaise et qu'ensuite vous creusez pour savoir mais qu'est-ce qu que ça cache, ben en fait vous vous permettez d'en apprendre énormément sur vous. L'autre élément qui va vous permettre de vous comparer sainement aux autres, c'est prendre conscience qu'on peut changer. C'est ce que les, les coachs en développement personnel américains appellent the growth mindset. J'arrive pas à trouver de traduction en, en français. Mais... Une des raisons pour lesquelles on vit mal la comparaison, c'est qu'on se dit... « Cette personne est comme si je suis comme ça et donc je suis condamnée à ne pas pouvoir avoir ce qu'elle a ou à, ou à être ce qu'elle est ». Mais ça, c'est entièrement faux parce que cette personne que vous voyez aujourd'hui, elle-même, elle a évolué. Et donc, ça vous prouve que vous-même, vous pouvez évoluer. Et donc, justement, cette autre personne à qui vous vous comparez, elle vous montre que ce que vous voulez est possible et donc, elle vous donne de l'espoir. Et là encore, quand vous adoptez cette perspective, vous vous rendez compte que finalement, vous comparez aux autres et que cette personne qui est arrivée dans votre vie, même si elle vous a créé un sentiment de malaise, un sentiment d'inconfort, c'est vraiment euh, euh, a blessing in disguise. C'est vraiment une, une bénédiction. Souvent, dans ce genre de situation, parce que c'est inconfortable, parce que euh, voilà ressentir de, de la jalousie ou de l'envie, c'est n'est pas hyper agréable comme sensation, l'ego va chercher à descendre la personne de son piédestal. Il va chercher à faire ça pour se rassurer. On va essayer de minimiser ce que fait l'autre en se disant euh, « voilà euh, euh, moi aussi je peux faire ça, euh, moi aussi j'ai fait ça, là 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 ». Et c'est dommage parce que encore une fois, on se prive de l'opportunité de pouvoir apprendre de cette personne. Et la meilleure approche, quand on rencontre quelqu'un qui, euh, dont on estime qu'elle qu a fait mieux que nous ou qu'elle est mieux que nous dans sur certains aspects, c'est de lui reconnaître sa zone d'excellence sans se sentir rabaissé oui, euh, cette autre personne est meilleure que moi sur tel et tel aspect, mais c'est justement parce qu'elle est meilleure que moi sur tel et tel aspect qu'elle a des tas de choses à m'apprendre. C'est ça même l'essence du leadership, en fait. C'est que elle est leader dans un domaine, mais heureusement qu'elle est leader dans un domaine parce que moi, ça m'évite d'avoir à me taper toutes les épreuves par lesquelles elle est passée. Quand vous voyez quelqu'un qui est meilleur que vous dans un domaine, dites-vous, mais c'est une chance parce qu'en fait, elle, elle se prend tous les trucs, et moi, je peux arriver derrière et faire mieux sans avoir à me taper tous les trucs sur lesquels elle s'est tapée. Et c'est parce qu'on a cette mentalité-là qu'on peut avoir des mentors, qu'on peut avoir des gens à qui demander conseil, que vraiment, on est dans l'inspiration, c'est-à-dire on voit quelqu'un et on peut s'en inspirer, on peut apprendre de cette personne, et pas dans l'aspiration. L'aspiration, c'est quand on, on passe des heures à regarder des influenceuses sur Instagram et qu'on se dit ah mais euh, voilà elles, elles ont euh, la vie de rêve et moi je pourrais jamais atteindre ça mais voilà je reste au stade de rêve. Et là on est dans l'aspiration. Pour vraiment s'inspirer de la personne, il faut qu'on soit capable de de se dire ok en fait j'ai des choses à apprendre de cette personne. C'est bien que cette personne elle, ait ce domaine d'excellence là parce qu'elle va me faire gagner du temps à moi pour que moi je puisse apprendre d'elle. Et vous pouvez reconnaître à quelqu'un son domaine d'excellence sans vous sentir rabaissé parce qu'on a tous un domaine d'excellence. Et c'est pour ça que c'est important, évidemment, de cultiver l'estime de soi, de, de trouver son, 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 son chemin à, à unique et de, et de savoir quel est notre domaine d'excellence. Et j'ai envie de vous dire, c'est votre priorité. Ça doit être votre priorité dans la vie. De savoir quel est votre domaine d'excellence, de savoir quelle est la zone de génie, de savoir quel est le, le, le truc que vous faites qui est vraiment unique, qui, qui est vraiment original. Et tout le monde a ça. Et votre job, j'ai envie de dire notre job en tant qu'être humain, notre premier job en tant qu'être humain, c'est de nous aimer nous-mêmes et donc c'est de savoir quelle est notre zone d'excellence. Et donc n'essayez pas, quand vous croisez quelqu'un, que, que, que ce soit virtuellement ou dans la vie... Qui, qui, qui réussit mieux que vous sur certains aspects, n'essayez pas de descendre cette personne de son piédestal. Mais au lieu de ça, demandez-vous comment je peux arriver à cette destination en utilisant mon propre chemin. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui réussit, ce que vous voulez, c'est le succès. Ok, ça vous donne une idée de, du succès que vous voulez obtenir. Maintenant, demandez-vous comment... Moi, je peux atteindre cette destination en utilisant mon propre chemin. C'est quoi mon propre chemin C'est quoi, moi, mon domaine d'excellence Comment, moi, je peux m'inspirer de ce qu'elle a fait Et quand on, quand on prend conscience de ça, mais vraiment, on peut... Euh, C'est là vraiment qu'on peut, qu peut apprendre et qu'on et qu'on est vraiment dans une zone de développement personnel qui est illimitée. Parce que chaque personne, chaque rencontre est une opportunité de devenir meilleur, d'être de, encore plus compétent, et de, et de s'aimer davantage, en fait, finalement. Mais le truc que j'ai envie d'ajouter, c'est quand vous avez appris ce que vous avez à apprendre, il faut savoir lâcher prise. Parce que la comparaison, paradoxalement, ça peut devenir une addiction. Et c'est assez surprenant de dire ça, mais en réalité ça s'explique. Ça s'explique si on, si on, vraiment on fait attention à tout ce qu'on ressent quand euh, on se compare aux autres. Quand, euh, quand on se compare aux autres, même si on ressent un, un petit malaise, un petit, un petit inconfort... En réalité, ce qui se passe c'est que on se conforte dans l'opinion qu'on a de nous-mêmes. Si on est dans la comparaison négative, on se conforte dans l'opinion qu'on a de nous-mêmes. Finalement, on a une raison de plus de conforter nos croyances et de conforter l'idée que on peut pas y arriver ou qu'on est condamné à être la personne qu'on est. Et il faut comprendre que avec notre cerveau d'humain qui est très complexe, cette sensation de, de confort dans l'opinion qu'on a de nous-mêmes, elle est plus agréable que la peur d'être déçu par nous-mêmes. C'est plus facile d'être conforté dans l'opinion qu'on a de nous, même si cette opinion elle est négative, que d'être déçu par nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on continue de s'auto-saboter. Si vous avez écouté mon podcast sur le sujet, vous savez un que l'inconscience c'est un mécanisme hyper puissant, mais surtout que l'inconscience c'est notre mémoire, notre mémoire interne, et qu'elle ne cherche pas à nous faire du mal, qu'elle ne cherche pas à nous saboter. En réalité, elle cherche à nous protéger. Et donc en fait, quand on se compare aux autres, on peut rentrer dans un mécanisme infernal de d'addiction à la comparaison parce que c'est une forme de protection. Parce que c'est interprété par notre cerveau, par notre inconscient, comme une forme de protection. Et si vous ne donnez pas à votre cerveau, j'ai envie de dire, si vous ne vous donnez pas à vous-même d'autres sources d'émotions positives, si, comme je le disais dans mon dernier podcast, vous vous donnez pas suffisamment d'amour... Eh ben, vous allez vous accrocher à cette seule source de bien-être qui est à votre portée, la comparaison. C'est une source de bien-être pourrie, on est d'accord. Enfin, C'est comme manger euh, du fast-food. Mais manger du fast-food, ben, c'est mieux que rien quand on a passé une semaine de merde. Eh ben, c'est la même chose que vous faites avec la comparaison. C'est que c'est mieux que rien quand vous avez passé une semaine de merde. C'est pas bon pour vous, c'est pas sain pour vous. Mais vous pouvez devenir addict à la comparaison parce que c'est la seule émotion semi-positive qui a votre portée. Et donc à long terme, si vous vous comparez sans cesse, mais que vous ne passez jamais à l'action, si vous vous comparez sans cesse, mais que vous vous nourrissez pas de la comparaison, que vous vous en, ser que vous en servez pas pour nourrir votre estime de vous-même, que vous vous en servez pas pour apprendre et devenir meilleur, ben, en réalité, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Vous êtes en train de tuer à petit feu l'estime de vous-même. Vous êtes en train de tuer à petit feu la confiance que vous avez dans votre capacité à réaliser vos rêves et vous vous enfermez dans un schéma de vie qui n'est pas bon et qui n'est pas celui dont vous rêvez. Et donc, le message clé vraiment sur lequel j'insiste avec ce podcast, c'est prenez le contrôle de la comparaison. Ne vous dites pas, je vais arrêter de me comparer, mais plutôt, prenez le contrôle sur ce à quoi vous vous comparez, à qui vous vous comparez, comment vous vous comparez et à quelle fréquence vous vous comparez aux autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a des industries qui valent des milliards d'euros et qui se font des fortunes en contrôlant votre inconscient en prenant le contrôle de votre pensée à votre insu. Ça va les cosmétiques, aux réseaux sociaux, mais ils se font des fortunes en, en comprenant les mécanismes de votre inconscient et en les comprenant mieux que vous-même. Et donc, prenez le temps de savoir, de maîtriser en fait, cet outil qui est puissant, si vous savez bien l'utiliser, qui est la comparaison. Si vous vous dites en écoutant tout ça, moi, je me compare jamais aux autres, je vous dis, faites attention, parce que vous avez été programmé, je veux dire, avec l'école, euh, qui, qui est quand même un système fondé sur la comparaison, vous avez été programmé à vous comparer aux autres. Et donc, vous vous comparez aux autres, si ce n'est pas de façon consciente, c'est de façon inconsciente. Et donc prenez le temps vraiment de, de regarder comment vous vous comparez et à qui vous vous comparez dans la vie. Pour avoir des pistes là-dessus, pour connaître le domaine de votre vie où vous êtes le plus susceptible de vous comparer aux autres, en astrologie, je vous invite à regarder la maison dans laquelle est le signe Lion. Parce que c'est la maison et donc le domaine de votre vie à partir duquel vous construisez l'estime de vous-même, à partir duquel vous avez vraiment envie de tirer de la fierté. Et donc c'est le domaine de votre vie dans lequel vous êtes le plus susceptible de, j'ai envie de dire, d'y mettre de l'ego et donc de vous comparer aux autres négativement. Si vous ne savez pas quelle est, euh, quelles sont vos maisons, les signes, etc., si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à suivre le lien dans ma bio Instagram. Et à télécharger la petite introduction à l'astrologie qui vous explique euh, tout ça. Parce que j'ai pas le temps là de vous revenir, de revenir dessus. Et puis le dernier point, j'insiste sur, euh, sur ce sujet de la comparaison aux autres. Et ce point, il s'adresse particulièrement aux femmes. C'est il est temps de, de changer notre regard sur la compétition. Et ça, pour le coup, je dirais que c'est une forme de féminité toxique. C'est l'incapacité qu'ont souvent les femmes à assumer que la compétition, ça peut être quelque chose de sain. La compétition, et donc le fait de se comparer aux autres, ça peut être sain, ça peut être productif, ça peut être joyeux, ça peut amener chacun à donner le meilleur de lui-même. Mais pour beaucoup de femmes, la il y a un déni total de la compétition. On veut forcer la sororité à tout prix. Et donc, ça peut amener à avoir des comportements surréalistes où on va faire semblant de s'associer à sa compétition alors qu'inconsciemment, on a envie d'être la meilleure. Donc, inconsciemment, on veut la saboter. On n'arrive pas du tout à assumer qu'on a envie d'être la meilleure sur, sur un sujet. On n'arrive pas du tout à assumer le, la compétition, en fait. On n'arrive pas du tout à assumer la comparaison. Et donc, on en arrive à euh, voilà, à créer des cercles de nanas qui font exactement la même chose et où tout le monde se tire dans les pattes parce que personne ne veut admettre ouvertement qu'il y a de la compétition. Donc là, c'est pire, en fait. Parce que là, on en arrive dans une espèce de compétition souterraine, larvée, enfin... Alors que ça pourrait être quelque chose de positif, ça pourrait être quelque chose de joyeux, parce qu'il ne faut pas prendre la compétition au sérieux, en fait. Quand on la prend pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un truc qui ajoute du défi, un truc qui amène à se dépasser, la compétition, ça peut être positif, le fait de se comparer aux autres, ça peut être positif. Et j'ai même envie de dire que ça peut devenir une pratique spirituelle. Accrochez-vous, parce que mon raisonnement est un peu complexe. Parce qu'en fait... Quand on s'engage volontairement dans, dans une compétition et qu'on se dit que le meilleur gagne, quelle est l'énergie dans laquelle on est Si on le fait volontairement, si on le fait positivement, positivement, on est dans une énergie de lâcher prise. Parce que finalement, on se focalise sur ce qu'on peut faire à l'instant T. On est focalisé sur l'instant présent présent on est focalisé sur le fait que on a confiance dans l'abondance de l'univers, on a confiance dans le fait que l'univers fait ce qu'il a à faire, j'ai envie de dire, et donc finalement on est dans une super énergie, on est dans un truc qui est positif, et donc on n'est pas obligé de, de, comment dire, de s'associer à la compétition, on peut laisser la compétition pour ce qu'elle est, et se dire que le meilleur gagne. Et finalement, quand on dit que le meilleur gagne, qu'est-ce qu'on dit On dit que l'univers gagne. Et donc, en conclusion de ce podcast, je vous invite à accepter de vous comparer aux autres, de le faire en conscience, parce que c'est finalement, paradoxalement, la preuve d'une grande sagesse, d'une grande maturité spirituelle, et c'est ce, ce qui peut vous aider, c'est un outil qui peut vous aider à vous rendre encore plus rayonnante et encore plus euh, magique. Je vous laisse sur ces mots. Et je vous rappelle que vous êtes des étoiles et que vous êtes faites pour briller. Plein d'amour à vous. J'espère que ce podcast t'a plu, si c'est le cas je t'encourage à être une lumière, un phare, que dis-je une leader dans ton entourage et à le liker et à le partager autour de toi. Parce que plus on est nombreux et nombreuses à entrer dans un chemin de développement personnel et spirituel, plus vite on créera le monde juste et beau dans lequel on a tous et toutes envie de vivre. Je t'encourage à être une source d'inspiration et à très vite.